Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Pelos en la Ropa, el programa para quienes se ponen de chicha cada vez que escuchan que las mujeres embarazadas tienen que deshacerse de sus sí, gatos. Hoy vamos a matar ese chisme, esperemos con un montón de información súper chiva. Yo soy Sofi, la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Y juntas somos Amo. Bueno, les recordamos que si les gusta lo que escuchan en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más info para humanos responsables. Búsquenos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Bueno, las dos semanas pasadas las dedicamos a conversar sobre popó, canina y infelina. Uh -huh. Y hablamos un poco sobre la importancia de prestar atención a las heces de nuestros compañeros animales. Pero sobre todo le dimos mucho énfasis a nuestra responsabilidad de recogerlas. De hecho, insistimos que parte de nuestras obligaciones es brindar un espacio donde nuestro animal deposite sus necesidades y luego las descartemos apropiadamente. ¿Para qué? Para respetar a las demás personas, uh -huh. para proteger la salud pública, en fin, para muchos factores importantes a tomar en cuenta. Si se lo perdieron estos programas, es que están muy interesantes esos y todos los anteriores que hemos hecho, les recordamos que pueden ir a buscarlos a la página web de Amplify, a donde van quedando todos y cada uno de ellos grabados. Simplemente ingresan a AmplifyRadio.com y buscan la sección de pelos en la ropa. Así es. Y bueno, precisamente hoy nos vamos a meter un poquito más en esa parte de salud pública, pues vamos a conversar sobre la toxoplasmosis, una enfermedad que se desarrolla como consecuencia de una infección por toxoplasma gondi, uno de los parásitos más comunes en el mundo. Y para ahondar en este tema tan interesante, invitamos a la doctora Ivana de Aguiar de la veterinaria Best for Cats. Eh, la doctora Iva, aparte de ser una gran amiga, es realmente una referencia en el ámbito de medicina felina aquí en Costa Rica, así que es un honor tener a Iva por acá, y es muy chiva porque ella, de verdad, o sea, un, conversando un poquito con ella y, y todo lo que cuenta es que de verdad ha sido apasionada por el tema de gatos desde niña, y bueno, se decidió... Eh, meter de lleno en el, lo que es la medicina felina y fundó de hecho la primera clínica cat friendly o amigable con los gatos aquí de Centroamérica y además eh, pues tiene muchísimo trasfondo y muchísima investigación y estudios en toda esta área de medicina felina eh, ha sido ponente en congresos docente en el área de medicina felina etcétera, así que Iba chivísima tenerte acá, bienvenida Muchísimas gracias Diana y Sofi, para mí es un gran placer acompañarles el día de hoy y qué mejor que poder hablar de este tema que me apasiona, los gatos, entonces aquí estoy. Soy y además super. un tema demasiado <risa> importante, ¿verdad? Sí. También para la gente porque, pucha, está rodeada de mitos que hoy vamos a abarcar todos ellos, así que pues nada, agradecerte con todo el conocimiento que nos vas a brindar de una vez. Muchísimas gracias. A vos Iba, de verdad que es un placer y de verdad que ahora que hablamos de este tema comienza, comenzamos con detallitos importantes, pero quizá hay que empezar por la palabra grande. A ver si vos nos ayudas desde tu punto de vista de veterinaria, dedicada específicamente a medicina felina. Iba, ¿por qué consideras que es tan importante hablar sobre esto, sobre la toxoplasmosis? Considero que es un tema de salud pública sumamente importante, ¿verdad? Ya que lastimosamente al involucrar al gato se ha llenado de muchísimos mitos y desinformación, que ya sabemos que el gato como especie se ha prestado un poco para esto a nivel de, de uh -huh. historia, ¿no? Claro. Entonces, pienso que nuestro papel o nuestro rol como veterinario eh, 
tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de educar a todos los tutores y que sepan que cuando esta enfermedad se presenta por algún motivo, nunca la opción va a ser abandonar a nuestro gato. De buenas a primeras, hoy ya, o sea, Exacto. eso es lo que queremos explicarles en este programa. Ya podemos terminarlo, perfecto, gracias. No, es que en serio, hacia, hacia eso vamos, pero vamos a explicar muchísimo detrás de esta enfermedad, de la toxoplasmosis, y de hecho nos vamos a poner también un poquito científicas explicando el rol del gato en todo este proceso, pero sobre todo explicando por qué no hay que tacharlos a ellos de causantes, ¿verdad?, o culpables en todo este proceso, y bueno, hay mucho por detrás que vamos a conversar. Pero Iba, una preguntita, a vos... Eh, en clínica propiamente, te hacen muchas preguntas al respecto, o sea, ¿te parece que es un tema, no sé, como actual y vigente en medicina felina? Sí, totalmente, eh, digamos, como mencioné anteriormente, está rodeada de mucha desinformación, de muchas dudas, de muchos mitos, y lo más común es recibir eh, consultas de parte de mujeres cuando están embarazadas, ¿no? Que uh -huh. es cuando lastimosamente se da este consejo de saque el gato, ¿verdad?, eh, cuando realmente no es así, entonces siempre trato de tomarme el tiempo con los tutores, de sentarnos, de ver artículos científicos y de quitar este miedo, porque muchas veces, eh, o digamos en la totalidad de las veces, son tutores que aman a su gato y que no, no están dispuestos eh, nunca a poder... Eh, abandonar a, a, a su mascota, ¿cierto? Uh -huh. Entonces tratamos pues de orientarlos y dar quizás esta información que vamos a hablar más adelante para que este miedo se quite y podamos tomar las medidas necesarias realmente. Claro, súper importante. Iba, ¿y qué te parece si empezamos aquí ya con un poquito de materia, verdad? Detrás de lo que es este infame parásito, digámoslo de esa manera. Muy brevemente, ¿en qué consiste el ciclo de vida de ese parásito? Bueno, básicamente es importante hablar que este ciclo se encuentra, eh, el ciclo, digamos, completo se da en la especie felina, ¿verdad?, específicamente en el gato doméstico, pero hay puntos eh, que debemos tener siempre en cuenta. El primero es que no todos los gatos van a estar infectados, ¿cierto? Eh, lo más común es que el gato se infecte por medio de eh, la caza o la ingestión de presas vivas que estén contaminadas. La mayoría de veces van a ser los roedores, que tengan estos quistes tisulares en sus músculos. Lo que sucede es que cuando el gato ingiere al ratón, se da el proceso de digestión y se degrada el músculo, ahí va a aparecer este oquiste, eh, así se llama, oquiste en la parte digestiva. Posteriormente, el gato lo que va a hacer es que cuando defeque, bueno, se van a, a dar ciertos procesos ya, digamos, más complejos de reproducción asexual del parásito, pero, en fin, cuando el gato defeca, eh, hace sus necesidades, allí va a ir este quiste y creo que acá hay un punto súper importante que marca el por qué realmente el gato no va a ser un factor infeccioso tan importante. ¿Por qué? Uh -huh. Cuando el quiste sale, no va a ser infeccioso todavía. Este quiste requiere de 5 a 10 días para volverse infeccioso y poder contaminar a la persona eh, que vaya, digamos, a manipular las heces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros si hacemos un manejo adecuado y eliminamos las heces de inmediato, pues no va a haber ningún riesgo. Entonces, esto como parte del ciclo es importante que lo sepamos porque eh, muchas veces hay este miedo de que asocian directamente al gato o incluso al pelo del gato con el contagio. Uh -huh. Entonces, sabiendo que el ciclo funciona de esta manera, pues no vamos a tener... Eh, digamos un riesgo tan alto de, de contagio para las personas. ¿okay? Y ahí quiero, quiero aclarar un poquito más o profundizar en esto o dejarlo todavía más claro. Quiere decir que incluso un gato que se llegue a infectar por este parásito que requiere pasar por varios procesos uh -huh. para que llegue a infectarse y demás y ahorita vamos a profundizar en eso, eh, va a llegar un periodo corto de su vida en el que va a excretar el parásito pero además requiere que 
la forma de ese parásito, que salen las heces del gato, pase cierto tiempo ahí en la caja de arena, por ejemplo, si somos Correcto. tutores responsables, que pasen cinco días, ¿verdad? Sí. Incluso ahí la caquita puesta para que el parásito se vuelva infeccioso Exacto. y que nosotros podamos contagiarnos. Entonces, eso es un factor, por eso quise como retomarlo, porque significa que, eh, por ejemplo, la semana pasada que conversamos sobre la caja de arena y demás, parte de las recomendaciones es recojan la caquita de una vez, ¿verdad? De una con vez. Toda la, y lavense las manos inmediatamente Ajá, de manipularlos. Con medidas de higiene y demás, pero esto ya implica que ahí podemos, ¿verdad? O sea, entender que es difícil que tengamos un contagio a través del gato. Correcto. Ahora, me surge una pregunta, Iba, ya has exp explicado perfecto lo que acaba Sofía de aclarar, que es el parásito, uh -huh. el ciclo de vida, y obviamente en las heces es donde podemos ver uh -huh. que está, pero ¿existe como además un rol específico en los felinos eh, como parte de este ciclo? Correcto, de hecho, en, como les mencionaba, en el gato es la única especie en donde se va a dar, digamos, el, el ciclo completo. Uh -huh. Donde vamos a ver que sale la, el loquista infeccioso que va a contagiar eventualmente. A... Por eso es que están tan tachados realmente, porque Correcto. sí, efectivamente se requiere el felino. Me imagino que no solo domésticos. Hay otros tipos de felinos sí, que se pueden felino. contagiar. Correcto. Pero bueno, obviamente vamos para nosotros es punto. muy importante el doméstico. Eh, se requiere del animal para que se dé el ciclo Exacto. completo. Entonces, por eso es que la gente los tacha inmediatamente, pero... Hay y los tachas sin siquiera saber que hay algo detrás. Simplemente no. hay un gato, punto, lo tenés que eliminar. Exacto, porque sí, parte de los mitos, y, y les digo porque le contaba ahora a Sofía antes de empezar, que incluso cuando, cuando yo estaba pequeña, eh, crecí con este mito de que el pelo del gato era el que contagiaba el toxoplasma. Entonces... Realmente ya vemos que si nos vamos a la parte científica, a la evidencia real de la enfermedad, no es así. Entonces, okay, debemos okay. aclararlo. Perfecto. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa y volvemos para hablar un poquito más sobre este contagio? Que tal vez aquí hay temas importantísimos que hay que tratar. ¿Les parece? Súper. Perfecto. Listo. Ya volvemos. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to this Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Escucharemos las últimas noticias y eventos de música, haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino. Soy Paula Acuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa, el programa para quienes tienen la foto de su gatito en el fondo de pantalla de su computadora. <ríe> Somos Sofía y Diana de Amo, y recuerden que si les gusta lo que están escuchando por acá, pueden seguirnos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Bueno, el día de hoy estamos con una invitada especialísima, la doctora Ivana de Aguiar, y estamos hablando específicamente sobre la toxoplasmosis. Iba, eh, estamos hablando específicamente de este parásito y por aquí me surge una duda interesante que es que por ahí he escuchado que los seres humanos somos hospedadores habituales, o sea, podemos hospedar este parásito Correcto. y de hecho que se estima que un tercio de la población mundial está infectada de forma crónica, ¿verdad? Por el toxoplasma agondi, ¿así se dice, Sofía? Sí, muy bien, ahí lo voy aprendiendo. Eh, Iba, contanos un poco cuáles son las fuentes de contagio en los seres humanos por este parásito. Ok, Diana, bueno, te comento. Es interesante hablar un poco del tema del contagio porque quizás esperaríamos eh, ver que el primer o la primer fuente de contagio sea el gato y en realidad no lo es. Así lo venden al menos. Así es, uh -huh. exacto. Tenemos varias fuentes de contagio, de las más comunes tenemos carnes mal cocidas, eh, vegetales y frutas mal lavadas, que esto también es quizás una mala práctica que habitualmente tenemos. Eh, una inadecuada manipulación de la caja de arena, ya hablamos que si hacemos una limpieza eh, diaria o apenas nuestra mascota defeca, 
u orina podemos tener una, una buena higiene. Y también, esto es algo curioso, pero las personas que les gusta hacer jardinería también deben tener una buena higiene al manipular la tierra, ya que no sabemos, no estamos exentos a que algún gatito haya podido defecar en esta zona. Y no debemos olvidar también las aguas contaminadas, eh, que también pueden ser una fuente de contagio. Sí, entonces son bastantes, muchas más, ¿verdad?, que no, de lo que normalmente pensamos y más cuidados que hay que tener definitivamente. Entonces, ahorita vamos a llegar a esa parte de medidas preventivas. Tal vez aquí quiero ahondar en algo que mencionaste que es realmente la fuente de contagio más importante en los seres humanos y es el consumo de carne mal cocida. De hecho, aquí en Costa Rica se hizo un, un estudio en el cual se demostró que en, en carnes, ¿verdad?, específicamente posta de res, hígado, posta de cerdo, o sea, la prevalencia o la presencia del parásito es altísima. Ah. Eh, 30% de la carne de res evaluada presentaba toxoplasma mm. gondi. 50% de la carne de hígado cruda, obviamente estamos hablando de, de la carne per se, así, claro. ¿verdad?, tenía el parásito 20% en posta de cerdo, incluso se detectó hasta un 40% en salchichón, salchichas, eh, mortadelas caseras, ok, entonces esto es también un llamado a que seamos muy conscientes de esto cuando hablen o piensen en toxoplasma gondi que realmente el mayor de los cuidados que tenemos que tener es cocinar apropiadamente las carnes porque ya vemos que sobre todo en las carnes que se manejan acá hay mucha prevalencia del parásito, ¿verdad? Más allá de tachar simplemente al gato y la relación que tenemos con este animalito, ¿verdad? Busquemos un poco más allá, por eso ahorita le vamos a dedicar varios minutos a lo que es la prevención propiamente Sí, exacto. Pero antes de llegar a ese punto, me queda otra dudita. Yo aquí tengo muchas dudas. Excelente. <risa> Para eso estamos. ¿Verdad? Sí. Bueno, a ver, entendiendo un poco que una vez cuando el parásito ya ingresa al organismo del ser humano, ¿causa enfermedad? O sea, digamos, específicamente, me imagino con personas con el sistema inmune debilitado uh -huh. o así. Iba, ¿nos puedes explicar un poquito más claro sobre Claro que esto? sí. Tanto en el ser humano como en el gato, en realidad no es frecuente encontrar síntomas de enfermedad. Sin embargo, si tenemos un sistema inmune debilitado, es más probable que se generen síntomas. Puede ser fiebre, dolor muscular, incluso ceguera. Pero el punto importante, que es lo que siempre se ha mencionado, es que en las mujeres embarazadas puede producir daños en el feto en el primer trimestre e incluso abortos. Sí, entonces, eh, por eso es que también hay mucho miedo en la población, ¿verdad? Principalmente mujeres embarazadas. Eh, aquí me, me voy a adelantar una pregunta que teníamos, pero ya que entramos a ese tema, creo que es de lo más importante que queremos puntualizar en este programa, ¿verdad? Porque desgraciadamente hay mucho desconocimiento, no solo en la población, incluso también en eh, el sistema de salud coreana. Así es. Entonces... Eh, se sigue viendo muchísimo que los médicos humanos recomiendan a las mujeres que se deshagan del gatito, que incluso meten miedo probablemente, mm, ¿verdad? Correcto. Yo no tengo claro si es realmente desconocimiento o simplemente prevención, ¿verdad? Mm -hmm. Como por el susto, mejor mm -hmm. evítelo, pero deja de lado toda una parte importante que es la tenencia responsable y el vínculo que pueda tener la persona con su animalito, o sea, realmente esta no es una... ¿Verdad? Como algo, algo viable ni correcto. Entonces, hay que seguir trabajando mucho en este mito y tal vez entonces entremos un poquito a lo que son medidas de prevención. Iba, en términos generales, eh, ¿qué te parece o cuáles son las que querés enfatizar? En, primero, sin hablar de gatitos específicamente, uh -huh. pero como vimos, las fuentes de contagio más importantes no tienen que ver con gatos. Entonces, Exacto. ¿cuáles son estas medidas de prevención generales que te gustaría mencionar? 
Bueno, pienso que es fundamental el tema de lavar bien los vegetales y las frutas, ¿verdad? Creo que ahora más que nunca estamos eh, como más enfáticos en esto por la realidad que estamos viviendo, entonces no olvidarnos de hacer un buen lavado de tanto vegetales como frutas, uh -huh. poner mucha atención al agua que consumimos, ¿verdad? Y sobre todo cocer bien la carne. Estos tres puntos creo que son los más importantes y como dice Sofi, el gato acá no aparece por ningún uh -huh. lado, ¿verdad? Sí. De hecho también... Eh, tiene que ver con eso un poquito, hay que lavar muy bien los utensilios que utilizamos para manejar la carne cruda, ¿verdad? La tabla de picar, eh, sí, los cuchillos, porque a veces no tenemos tan bonitos. Incluso esos tablas separadas de lo crudo a lo cocinado. Sí, esas son cositas, uh -huh. detalles pequeños, ¿verdad? Eh, Lavado de manos indispensables. Sí, y de hecho uh -huh. no solo por toxoplasma, o sea, por uh -huh. otro montón Exacto. de parásitos, microorganismos en general, ¿verdad? Entonces uh -huh. sí, y a mí me gustaría agregar ahí también, eh, como decías ahora, el, el, el tema del jardín, ¿verdad? Utilicen okay. guantes cuando manipulen la tierra, sobre todo si son, de hecho, mujeres embarazadas, ¿verdad? Y demás. Entonces cuídense en términos generales. Y esto yo sé que no, no entra aquí tanto, pero tiene que ver con todo este tema de gatitos callejeros y poblaciones de gatos callejeros que... Bueno, tenemos que hacer todo un programa dirigido a ese tema, pero es muy importante y por ahí también hay, hay temas que, que hay que conversar, ¿verdad? Eh, castrar a esos gatitos callejeros, sí. evitar que nuestros gatos salgan, ¿verdad? Ahí, bueno, no sé si quería mencionar algo yo. Creo que sí, que no se me vaya el punto también Ajá. hablar específicamente que quizás el miedo más grande que hay es con el tema de las mujeres embarazadas. Entonces, si hay eh, una mujer embarazada en casa, preferiblemente darles el apoyo de que sean otras personas las que manejen el arenero. Y si no, pues que lo manejen, puede ser con mascarilla y guantes, ¿verdad? Seguir simplemente estas recomendaciones. Y como menciona Sofi, no solo el arenero, también si va a hacer algún trabajo de jardinería, pues que tengamos esta consideración especial y con esto va a ser más que suficiente para que prevengamos la enfermedad. Uh -huh. Bueno, de hecho, hacia, hacia ese punto vamos. Específicamente con el manejo de gatos, ¿qué otras medidas de prevención podemos tener? Ok. Con respecto a esto, eh, como punto número uno, y creo que ahí vamos a abarcar otros aspectos de eh, contagio, es que debemos evitar que nuestro gato salga a la calle, y esto como medida general para tener una buena calidad de vida en nuestro gato y que tengamos gatitos más longevos. Uh -huh. Acá vamos a evitar que, que el gato esté cazando, ¿verdad? que case presas vivas. Sabemos que dentro de casa eventualmente puede suceder, pero ya esto sería un manejo diferente. Uh -huh. Pero como punto principal, evitar que salgan a la calle. Les menciono también, eh, siempre, vamos a ver, hay quizás un, un tema aquí un poquito complejo con el tema de las dietas crudas, ¿no? Pero hablando específicamente de la toxoplasmosis, así como recomendamos que el ser humano consuma la carne bien cocida, en el caso de los gatos se recomienda, hablando específicamente de toxoplasmosis, que la dieta sea una eh, dieta comercial especialmente formulada para evitar este contagio, porque igual que han habido estudios en cuanto a y carnes de consumo humano, también en el caso de dietas eh, para gatos podemos tener eh, cierta proliferación, no solo en toxoplasma, sino en otras bacterias también. Ok, sí, de hecho, eh, tal vez ahí es importante decir que no toda dieta cruda es 100% cruda, ¿verdad? Algunas Correcto. son pasadas como por cierta cocción leve, ¿verdad? Entonces, investigar un poquito esto, si van a optar o analizar si sí, utilizar, ¿verdad? Eh, dietas crudas, sí tenemos que Correcto. tenerlo en, en cuenta ahora que está como muy de moda, ¿verdad? Ese tema. Así es. Es demasiada sí. información, yo estoy fascinada poniendo atención, <risa> aprendiendo y sé que los radioescuchas están como yo también. Y bueno, por aquí me surge entonces una pregunta que quisiera retomar, además de lo que hemos conversado hoy también con el programa que hicimos la semana pasada, que era específicamente sobre areneros para gatitos. Y quisiera como, Iba, si nos puedes profundizar un poco más sobre la importancia de 
el cuidado que tenemos que tener con ellos. En el programa anterior hablamos mucho sobre la prevención, ¿verdad?, a la hora de, de nosotros de lavarnos las manos, de tener que limpiar la caja de arena, etcétera, y también, obviamente, de que nos permite leer la salud de nuestro gatito cuando vemos las heces o la orina de ellos en la cajita. Pero, Iba, profundicemos un poquitito más sobre eso, sobre los areneros, porfa. Claro que sí, eh, Diana. Bueno, con respecto al arenero, sabemos que es una herramienta fundamental, es parte del ambiente del gato, y al igual que nosotros, pues ellos también quieren ir a un lugar limpio, a un lugar privado, ¿verdad? Entonces, hablando específicamente de la enfermedad, debemos tener una higiene estricta, apenas nuestro gatito eh, de fe que orine, pues, o apenas podemos hacer varios chequeos al día, estarlo limpiando constantemente. Me parece importante también mencionar el tema de los niños, si tenemos niños en casa, es importante tener el arenero eh, lejos o que no esté al alcance de ellos, no solo por el contagio de este, sino de otros parásitos. Eh, entonces, sí, es importante siempre, siempre mantener el arenero limpio y no solo eh, el tema de la limpieza, sino también la cantidad de areneros para que evitemos accidentes fuera de ellos. Sí, si sí, cualquier cosa quieren ahondar en este tema, pueden ir a buscar ese último podcast que hicimos en AmplifyRadio.com porque hay mucho de qué hablar sobre la caja de arena, así que vayan por ahí. De hecho, este podcast, este específicamente, el programa de hoy, salió a raíz de muchas de las preguntas que hicieron con el tema de areneros, ¿verdad? Entonces, súper importante, viene muy relacionado. Y también mencionar los areneros, tal vez aquí no se ven tanto, pero de repente sí vemos areneros como para niños, ¿verdad? Como en parques, y a esos hay que también tenerle un poquito de cuidado porque muchos gatitos eh, ferales, ¿verdad? Del, del exterior, utilizan esas cajitas de arena porque es como su cajita enorme. Entonces, también hay que, hay que hablar un poco de esos areneros comunitarios, por así decirlo, porque sí podrían ser una fuente de contagio para niños que viene siendo uh -huh. parecido a un poco este tema que decíamos, que es importante en personas con un sistema eh, de defensas bajo, ya sea por una enfermedad, en mujeres embarazadas, en niños, en esos, es de esa población, digamos, es que este parásito toma especial importancia, ¿verdad? Así es. De hecho, leía en, en un artículo, en estos días que estaba ahondando un poquito más acerca de la enfermedad, hablaba específicamente de los areneros que usan los niños en los parques, y me llamó la uh -huh. atención que mencionaban que es importante que lo, el tema, digamos, del manejo en el parque, que se cierren, sí. se tapen los areneros cuando los niños no lo vayan a usar para evitar que los gatitos lleguen a defecar ahí. Sí, de hecho venden como, algunos los ponen como una tabla, como mm, que los cierran durante correcto. la noche, perfecto. O sea, el punto es que no hay que dejar esto como una fuente posible de contagio eventualmente. Eh, creo que lo más importante acá es enfatizar deshacerse del gato no es una posibilidad, no. Sac sacrificarlo, ¿verdad? Porque mucha gente créanlo no, hacia eso va, ¿verdad? O sea, y esa es la pregunta, incluso muchas veces la recomendación. Entonces, ya vieron, y creo que en este programa lo hablamos bastante, la principal fuente de contagio es otra, más allá de los gatos, ¿verdad? Y por lo tanto, no es necesario deshacerse de su gatito. Entonces, bueno, creo que hemos logrado abarcar muchísimo el día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa comercial y volvemos para darle cierre al programita y pues redundar en un par de mensajes que queremos que queden súper claros el día de hoy. Súper. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sotar. Amplify Radio 95.5 Tener un animal de compañía es lo mejor que te pudo pasar Siendo un tutor responsable Pelos en la ropa por Amplify Radio 
Bienvenidos de vuelta a esta última parte de Pelos en la Ropa. El día de hoy estuvimos conversando muchísimo sobre el toxoplasma gondi, que es un parásito muy importante a nivel mundial y sobre todo eh, que toma mucha importancia en medicina felina, puesto que, como aprendimos el día de hoy, eh, los gatitos están muy satanizados, si se puede decir de esa manera, eh, en lo que es el contagio por este parásito. Sin embargo, bueno, ahorita Iva va a retomar con nosotros que no hay por qué juzgarlos tanto. Entonces, eh, gracias a la doctora Ivana de Aguiar por estar el día de hoy con nosotros. Y no sé, Iva, si quieres darnos unas últimas palabras y retomar así el punto más importante de lo que conversamos el día de hoy. Así es, Sofi. Claro, como mensaje final, yo pienso que como un gran resumen podemos decir que el tener un gato no aumenta el riesgo de contagio de esta enfermedad, uh -huh. ya que ni su pelaje ni acariciarlos va a implicar que haya una transmisión efectiva. Entonces, ya lo mencionamos anteriormente y creo que, eh, como dices, hemos redundado en esto, pero es que no se nos puede olvidar, creo que es nuestro mensaje principal. Debemos evitar consumir carne mal cocida o vegetales mal lavados. Siempre menciono que en toda enfermedad el mejor manejo va a ser el preventivo y nunca, nunca, nunca la opción va a ser el abandono. Genial. Demasiado claro. Importante. Creo que ha sido súper claro. Iba, muchas gracias por acompañarnos. Creo que pa tanto para los que aman a los gatitos como para los que nos conocemos más sobre el tema, hemos aprendido mucho. Te agradecemos de verdad de todo corazón todo el conocimiento que nos has brindado. Es un placer que estés por acá. Ojalá que después tengamos más en cuenta. Ah, no, de verdad. Sí, o sea, yo feliz. Ay, yo, yo, la, yo la aprovecho mucho. Yo no saldría acá, entonces estoy. No, gracias, Iba, de verdad. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, mil gracias por sintonizarnos, de verdad. Recuerden que si no llegaron a tiempo a este programa o si se han perdido alguno de los anteriores que también están súper interesantes y algunos relacionados al tema que hablamos hoy, o bueno, si simplemente quieren volver a oír lo que, lo que hemos eh, conversado hoy, pueden buscar los programas en la página web de Amplify, AmplifyRadio.com y ahí buscan la sección de pelos en la ropa. Bueno, la próxima semana vamos a tocar un tema súper interesante también, vamos a hablar sobre el duelo por nuestro compañero animal con la psicóloga Carolina Mora Castrillo, un tema súper interesante que va a estar muy, muy lleno de sentimientos, emociones, sí. pero también de consejos para cuando afrontamos esta situación. Un tema lindísimo definitivamente, así que bueno, muchísimas gracias por sintonizar, de verdad, y ya saben, a veces orgullosos esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad nos olfateamos luego chao chao finalizamos pelos en la ropa un espacio super mega ultra pet friendly Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955 pelos en la ropa pelos en la ropa